0: Ми не тримаємо в офісі людей, для роботи, котрих можна написати інструкцію. Все ж таки, маркетинговий ресурш, він сильніший за продуктовий ресурс, То вони якось саме організовуються.
1: Знаєш, хочу і б шунка стайл.
2: Вітаємо всіх на п'ятому випуску «Шопшоу» – пізнавально-розважальному шоу для продуктових людей, де ми разом з цікавими практиками досліджуємо, як створювати цінні продукти. Запис ведемо в прямому ефірі на Ютубі. Частиною шоу є спілкування зі слухачами онлайн. Тому не соромтеся, долучайтеся. З вашою допомогою ми можемо створити кожен випуск дійсно унікальний. Також ця розмова буде доступна у вигляді змонтованого подкасту в усіх сервісах. Тож, поки не забули, будь ласка, підпишіться на YouTube, от там внизу є кнопочка, тисніть на неї, ми знаємо, що приблизно половина людей слухає нас просто отак, от от і брей, не тисніть на цю кнопочку, будь ласка, підсліг, нам це буде приємно. Тільки якщо вам подобається шоп-шоп. І ви можете це саме зробити у вашому улюбленому подкаст-сервісі, щоб першими прослухати нові випуски нашого шоу. З вами Яр Бірзул, директор з продукту роботи UA.
1: І Женя Ковалевський, директор з продукту TCHR Holding, EVP Sports.
2: Сьогодні до нас в гості завітав Денис Суділковський, директор з дизайну і директор з маркетингу в On.ua. І говоримо сьогодні про швидкість і швидкі зміни, адаптацію і так далі. Денисе, привіт! привіт. Розкажи, будь привіт. ласка, трошки про себе. Uh,
0: трошки про себе. Так, да, я бачив, що на пчатах треба розповісти кар'єрний шлях. І, і, і я думаю, звідки його гарпувати за рахунем того, що перші гроші, в принципі, за IT я зробив десь років. У мене було 12, може, навіть менше, як пігачів банера, і за це платили офігені гроші. Анімовані. Просто нереальні гроші. Що що? Анімовані. Ну звісно, ти шо, це пігачів одразу. Це ж як, це часи були, коли все тільки-тільки заражувалося і інтернет здавалося якимись космічними технологіями. И тому фігачення бунерів це було найпочатковіше, що було ще тоді флеш. То там з динозаврів пам'ятає таке. Макромедіа флаж. Макромедіа флешла. До того, як там з'явилося где... <свот> да, модулі програмування. <свот> тобто це було б виключно анімаційно ж тут. Да, ну, насправді, доросла кар'єра така вчалася. Всем... Там значно пізніше, вже десь там другий чи третій курс е, універу був. Е, було літо, мені не було чим зайнятися, треба було знайти якусь роботою, я пішов, ну, вирішив, що я буду дизайнером, бачить, е, я щось там поміг мати дизайн. Е, е, я влаштувався в одну цікаву компанію, яка на той момент займалася високонавантажованими сервісами в адалт-індустрії, так, це було цікаво, бо. Кипіє з тебе класичний
2: шлях. Зачай дейтинга.
0: Це було цікаво, куди мене запрошувало. Так, і от 18-19 років, здається, це було якраз місце мрії працювати в такій галузі, де можна легально дивитися форму по роботі безлімітно. І там дизайнером у мене не вийшло бути. <гум> Там, ну, коротше, це не сильно моє, і мені більше подобається, як організовувати щось, проводити щось, контролювати щось в якомусь ну, стилі. І фактично роботи дизайнером у мене було три ну, дні, на четвертий день я став менеджером і почав керувати іншими дизайнерами. Ось таке, експонента кар'єрного зростання. Там я. Працював і сформував, в принципі, якісь е, враження про цю галузі, і що, що там можна робити, зрозумів, що душа лежить до арт-директорства. Е, тому що візуальна підформа не цікавить, візуально це теж круто. Сам я своїми ручками не сильно міг тоді, але якщо він інструмент дизайнер, то все це виходить дуже класно. От. І десь. Років сім поспіль я був арт-директором в різноманітної студіях дизайну, там трьох чи в чотирьох. От. І в якийсь момент, коли ти так довго працюєш на клієнтські проекти, ну, створюєш сайти, створюєш рекламні компанії, до тебе приходить гіняна думка, а чим я краще, чому б не відкрити власну компанію? І це був 2010, якщо не помиляюся, І, Ну, там, теж, дуже давно. Uh, я відкрив класну компанію, ми почали робити uh, високорівневе профіювання і допомагали компаніям виходити з онлайн-онлайн. Тоді це було дуже трендово, дуже багато бізнесів якраз зверталося за послугою. Там у нас є склад книжок, ми можемо дістати ще там, 20 їх, давайте зробимо інтернет-магазини і будемо продавати ці книжки. Ну окей, давайте будемо продувати. Розкрутилось воно все до когось. Ну, як мені здається, непоганого рівня, з єдиним таким стратегічним багом, що більшість таких самих важких, самих об'ємних клієнтів у нас було з Росії. І в 14-й році мене всі приймали з грузу, і постав, постав в принципі питання в 15 році або шукати нових клієнтів, або робити щось ще, щось інше. І в цей момент, з LUN є такий проєкт. Прийшла до мене пропозиція, давай приєднуся до команди, будемо робити класні кльові штуки. І от, нещодавно святивав 5 років LUN на різноманітних посадах. То мене озвучили як директор з дизайну, директор з марк- маркетингу. То тут треба розуміти внутрішню культуру LUN, що у нас середі немає постав. У нас є ролі, які ми виконуємо. І це лише для зовнішнього світу, щоб розуміти взагалі. Хто з ким розмовляє.
1: Добре. Дякую за інформацію. Я думаю, наша сьогодні, осна, основна сьогодні наша тема буде швидкість, да, тому що ти є таким публічним адептом всіх швидких експериментів. Таким прям який здатний холіварити на цю тему, я думаю, доволі довго. І я думаю, що Яра ти зробив у себе в чаті інтро доволі таке контроверсійний, який я раз на дискусію, я думаю, ми на, на цьому і побудуємо. І отож, що, що взагалі в твоєму розумінні така швидкість? Як ви її міряєте?
0: Офігенне питання. Ти можеш виконувати швидкість, наше відносно самого себе, наскільки швидко ти щось діліверив на, на ринок, віддавав якусь цінність на ринок, в порівнянні з тим, як ти це робив там в Європі, тому рік, там. І це виглядно суб'єктивна якась оцінка, тобто це немає там, метрики TPI, котрим ми на графіку малюємо, ми там прискорюємось на, на X1,7 за цей квартал. Ну, Таким ми не займаємося, і це якась внутрішня цінність, внутрішнє відчуття, що треба прискорюватись треба швидше.
1: Добре, ну просто, наскільки я знаю, ви, ви лун, ви всі інженери, у вас все в цифрах, і у вас немає взагалі ніякої цифри на рахунок цього?
0: Це... Знаєш, проблема якогось бренду. Там три-чотири рази представники Луна виступили на, на, на якихось конференціях, розповідали про це тепер все або, там Ну це не так. Мені здається, у нас достатньо збалансована система між якісними і кількісними штуками. І велику там, це не більшість, але значна частина речей, ми робимо, ми їх оцінюємо по якійсь чуйці суб'єктивності або через якісне дослідження. І конкретно для цієї штуки. Ну, слухай, реально є відчуття. Ти швидко працюєш. Ну, чи швидше працюєш, ніж це було, чи навпаки. Ви уповільнюєтесь, залазите в якісь легасі, перетворюєтесь на величезну компанію, яка намагається грати в якісь дорослі ігри, і зазвичай це не приносить нічого, яка І ні. yep. в цей момент починаєш приймати якісь рішення про тому, як знову вийду на цю. Uh, космічну швидкість, третю космічну, для того, щоб швидше і швидше працював. І ну, тут треба зазначити, що вон колики, бо як 10-та, помовно, команда.
1: Скільки вас зараз загрів в луні? Сотня. Сотня? Так. Да. Добре. А як ви взагалі досягаєте в Сокошутці? Да? Які ви... Як ви мейнтейнете цю свою високу швидкість? Ти, як людина, яка відповідає за процеси, за людей, ви якісь дії приймаєте до того, щоб якось людей стимулювати, працювати швидше, так? То...
0: Слухай, у мене є прохання одразу там, до всіх, треба було певно, поза ефіром. У мене є правила для студентів на оболші. Ми не використовуємо термінологію, яка може бути трактована двояко через різні бейкраунди. І от я, я попрошу вас якісь речі називати людським номинами, у всього є якісь українські переклади, українські аналогії, щоб нас точно правильно розуміли всі, всі слухачі. Попробуюсь про них, першу чергу. Добре. А, так, да. дивись, дивись. Звісно, там команда у 100 людей, вона не може бігти достатньо швидко. І логічним вирішенням це буде розбити на маленькі космоціональні команди. І як тільки ти їх почнеш розбивати, ти одразу, це перший такий крок у сторону там, ефективності, у сторону швидкості. тому, що маленькі команди працюють більше, ну, швидше, ніж великі команди. Ну, тут питання вже правильно розподілили. А, і в нас... Ну, конкретно моя команда, наприклад, це 8 людей, і це, ймовірно, верхня межа от в ефективності. Якщо будемо рости далі, то доведеться якось порізати це на якісь більші шапки на а для того, щоб, знову ж таки, зберегти цю швидкість, цю ефективність.
1: Uh-huh. А як в такому контексті ви тоді зберігаєте, щоб всі ці команди? Ну, більше команд, так? У вас там 100 людей, по 8, то у вас там десяток команд. Як ви ці всі команди синхронізуєте і змушуєте їх біжати в одному напрямі? Тобто, у вас там океари, стратегія, якісь циклічні планування, що ще
0: Слухай, я, я коли тільки потрапив в лун, ну у нас було менше, там, е- і от я, я дивився, як це зростає, в мене сама досягнуло запитання, чому це не розвалюється. От реально, тут як, яким чином воно існує? Тут немає інструкцій, немає якихось загальних великих планувань, немає звітності в деяких продуктах тоді, ще ну, навіть менеджерів не було. Тобто це була функція там, на команду, а не на окрему людину. І питання було, чому це не, не розвалюється. І ну, я, я зрозумів, чому так, тому що дуже багато зв'язано на серти. От саме на якісь цінність штуки, коли ти розумієш, навіщо це все робиться, в яку сторону ми біжимо, то яким чином ми туди біжимо, це вже дуже другий рамок Я не можу сказати, що це, знаєш, там такі ідеалістичні процеси, що кожна команда, кожна... кожен член кожної команди розуміє, що відбувається в інших командах. Але в цілому, коли ти розумієш, що в нас єдиний напрямок, у нас єдина велика ідея, єдиний шлях, то вона якось саме організовується.
1: А ця єдина ідея — це от коли люди мають квартири лунити, чи це більше про те, що ми маємо йти до продажі квартири в онлайні?
0: Ну, квартири лунити — це така, знаєш, це бізнес-то товари, це, ну, це конкретно моя така комерційна, мій комерційний інтерес у всьому цьому, щоб всі виключно лунули, от як у Сполучених Штатах, всі товари там, Amazon, а не Google. А ну, Треба ж дивитися, як з позиції human center, тобто з позиції, коли ти твій клієнт в центрі що ми можемо зробити для клієнта. І наша ідея полягає в тому, що в принципі сам вибір е, свого житла, незалежно від того це оренда, чи купівля, чи інвестиція в якесь майбутнє житло, був сповнений якихось радісних моментів в цьому наша ідея. І ми бачимо шлях до не через діджиталізацію цього досвіду. Тобто перевести в онлайн — це те, що зараз відбувається в офлайні, і прибравши якихось посередників, прибравши зайві якісь кроки, які там є, перенести це на смартфон, щоб все відбувалося там, з, можливо, навіть з елементами якогось інтертейнна, щоб все це було весело. Ну, тому що, коли ти, наприклад, коли ти е, плануєш свій відпустку — це ж весело, цікаво. А коли ти намагаєшся орендувати квартиру — скільки там радиш.
1: Слухай, мені що відпустку вибирати, це все дружина робить, тому що я такого не люблю, знаєш? Що квартиру, коли вибирати в аренду, ми дев'ять місяців збиралися переїхати. Я, між іншим, нову знайшов такий через лук. Але ми дев'ять місяців збиралися, і просто я потім... Коли ми почали, то мене просто два тижні випало. Просто два тижні я ходив, тільки тим і займався. І це, якщо чесно, я до цього дуже нескоро повернуся. І це знімати, це навіть не купувати. Це був стрес, як мінімум для таких людей,
2: як я. Денис, я правильно розумієш, що в цілому задача, в тому числі, заключається в тому, щоб вбити нахрен відділу відділ продажів забудовників?
0: Ні. Ні. В нас є е, межа, за яким ми не переходимо. Е, наша, як процесуально наша мета – перевести в людину в відділ продажу. Тільки нам треба її підготувати, щоб вона цей вибір зробила менш імпосивний, більш підготовлений, щоб була Uh, ну, це вибір усього життя. Ти купуєш квартиру або на перші зароблені гроші, або на останні зароблені гроші. І, відповідно, ціна ризику дуже висока. І нам хочеться розповісти правду, щоб у людини не було ніяких там сюрпризів пост і вона прийшла підготовлена у відділ продажів вже там, з метою почував цю квартиру. Uh, вбивати відділ продажу Навіщо? Вони не виконують свою функцію. Вони продають. Ми ж не продавці, ми допомагаємо лише обрати.
1: Ну, не виконуєш, ми, розуміє.
0: Розуміє. ми не посередник, ми
2: допомагаємо виконати консульт. Ні-ні-ні, не, не ви посередник. А відділ продаж, по посередник до отримання
0: квартири. Ні, ні, ні. це, ти, ти знаєш, це аналогія з якимись вже впарювальними процесами, там, де відділ продаж має щось втюхати. Але це, насправді, не так. Він має допомогти вже в межах обраного комплексу обрати якусь конкретну квартиру, і там, Наприклад, проконсультувати з якихось фінансових питань, як е- в кожному кейсі кор- коректніше буде там провести цю погоду. Наприклад, так. Mm-hmm. Там безліч усміляких класних штук, які вони роблять дуже круто, і ми не хочемо залазити на територію, тому що то, там немає проблеми. Проблема є якраз до того, яким чином обрати, обрати те саме, коли, е- коли в тебе немає жодного досвіду. І коли ти не можеш нікого, ні до кого звернутися. Ну, тому що в нашій, принаймні, в нашій країні, є така культура, що ти е, чомусь не бігаєш там по інтернету, по твіттеру, не пишеш, Знаєш, у мене таке, як пару мільйонів грошей під матрасом. Я хочу купити квартиру, дайте мені пораду, будь ласка. А після факту копівлі, ти теж нікому не розповідаєш, тому що ще треба, щоб добудували, зробили ремонт і потім заселився, І от через 5 років постфактом ти викладаєш першу фоточку. Щоб ніж гладені. Так, так і оце, 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 оце. це дуже якраз ну, не дає поширювати знання, і ідея ще дає плану, що ми можемо цим
2: допомогти. Угу. Ну, по ідеї, ви ж з одного боку, забудовники є вашими клієнтами, да? з іншого боку, вашими користувачами є люди, які купляють квартири. І от як ви поєднуєте інтереси, враховуючи, що я знаю, що от ви часто ставите інтереси покупця вище за інтереси забудовника, перевіряючи, наприклад, актуальність інформації там, юридичної або, там, не знаю, Скільки ви, Дмитро, насправді, там, пічки і От,
0: Як ви поєднуєте в цей баланс знаходите У корні, наш кор-юзер, наш, наша людина, котре ми все це робимо, це покупець. Ми не на стороні продавця, і ми, насправді, допомагаємо продавцям виконувати їх роботу, але ми все робимо для покупця. І, відповідно, наша ідея полягає в тому, що є певні... Несправедливості ринку через те, що ти не бачиш його разом, ти не бачиш повнути інформацію, і нам здається, це не окей. І ми якраз виходимо у формат, де ми про всіх все розповідаємо. Там немає про те, що ми, знаєш, про когось розповіли більше правди, про когось менше правди. От у нас є зріст. Тобто, якщо ми актуалізуємо ціни, ми актуалізуємо ціни для всіх. Там без виключень. І для того, щоб просто наші покупці більш свідомо, більш коректно приймали це рішення. Баланс ваш.
2: Як часто до вас приходять забудовники і говорять, так, ну ви там, давайте мутно я замути. Таке буває. <свісно> <свісно>
0: <свісно> <свісно> Але... <свісно> Таке був за останній тиждень. Uh, ні, за останній тиждень немає куди приходити офіс та зачинути. Шо, вони можуть,
2: ми, ми, може... <рес> ну вони можуть писати вам месенджера типу там ну тут коротше ви, кіньошно пацани в очаря
0: ну, ну слухай просто для прикладу щоб ти зрозумів систему цінностей ми не працюємо з ну, у нас немає фінансових ніяких операцій з забудовниками в яких немає трьох основних документів що підтверджують законність будівництва тобто якщо в тебе немає хоча б одного документу там з трьох обов'язкових, тільки б ти нависав, що ти це отримаєш і ми не рекламуємо ці комплекси, вони всі в нас розміщені на лун. Попри те, що ми як Вікіпедія, у нас просто є всі слова, у нас є всі статті. Але ми не беремо в гроші за рекламу, вони не приймають участі ніяк у наших промоушенах. І все. Оце, а, оце а, є... а, де, а де гривні тоді? Гривні у тих, хто будує законно, у тих, хто будує чесно. Ти, хто створював правильну цінність, у, мер... у масштабах ринку, певно, наш вплив ще полягає в тому, щоб структурувати все це, щоб зробити і більш дорослим цей ринок, на цьому буде легше працювати якраз і покупцям. Знаєш, це все порівнюється виключно, якщо ти от ставиш один ринок і другий ринок поруч. І е... чому от немає в, у Сполучених Штатах проблеми з реалкою? А тому, що них всі реєстри відкриті, ти можеш будь-який будинок, щоб декілька тих подивитися всю історію, кому був проданий, за скільки був проданий, і в цьому немає ніяких проблем. Ріелтер там, по-перше, він на свій права продажу. По-друге, він такий консультант. Він тобі допомагає прийняти більш вірне рішення, ніж ти би приймав прийняв його собі. в українських реаліях якась частина реалків є просто посередником, тому що вони щось знають, знають якісь об'єкти, коли вони не знають інші об'єкти. і все. І нам здається, що функція посередництва не створює якоюсь додану вартість. Якщо переводити це все в сервісну функцію, то, тобто коли ти створюєш додану вартість за рахунок надання якоїсь послуги, і корінь цієї послуги є, наприклад, той самий experience, а не те, що ти знаєш, про квартиру, квартирку здають на 300 гривень дешевше, ніж ну, в середньому здають такі квартири. Ну, це нам здається більш доросла, більш правильна історія. Тому, ну, одна з таких невеликих, але важливих наших функцій – це ще й структурування ринку в очах покупцій.
2: Ну, тобто ви вбиваєте не відділу продажу, ви
0: вбиваєте ріелторів? Що, ти все хочеш в вбивці? Ні, це є процес драматизм. Да. Менше драми ніхто нікого не вбиває. Як би не хотілося скандалів в цьому вже зум-трансляції? Так ніхто нічого вбивство не планує. Ми хочемо, щоб людина при виборі житла робила це свідомо перший пункт, і другий, щоб вона отримала задоволення від цього вибору.
2: Так, а як нам все ж таки з лун заробляє? Тобто де там гривні та
0: Ми перерозподіляємо узахи. Upa. Тобто, є якась загальна увага на ринку. Люди цікавляться нараховності, вони знають е, про якісь об'єкти, там з різних джерел дізнаються. У Doom є власна, зокрема, е, рекламна мережа, незвідомі, так? Тобто, свій інструментарій, яким чином зробити так, щоб чийсь комплекс буде бачити більше кількість людей чистіші, mm-hmm. ніж решта. Мені здається, це найчисніша для користувача модель.
2: Тобто, умовно, якась контекстна реклама персоналізована.
0: Дуже умовно, так. контекстно медійна персоналізована реклама. Угу. Окей, зрозуміло. Робили так доскільки. Так, У нас є власна мережа, і ми маємо змогу розміщувати об'єкти нерухомості на, на популярних
1: ресурсах. Окей. Так, я розумію, що всі команди розуміють, я те, що ти нам розповів, вони так синхронізуються. Зв'язків між ними, окрім цього, напевно, майже немає, як я розумію. Якщо що, то скажи. От, але тут наступає момент саме твоєї зони відповідальності, про яку хотілося поговорити. Ти відповідаєш за дизайн і маркетинг. Так? Це дві речі, які найбільш customer-face да? взагалі в організації, наскільки я розумію. І є частина, яка теж customer дивиться і хоче на нього, так сказати, бути голосом кастомера. Ти просив використовувати українські слова, так? Користувача. І як ви синхронізуєте? Як ви синхронізуєте, взагалі, маркетинг і дизайн, за який ти відповідаєш, і продукт, да? Тому що ти, як розумію, відповідаєш більше за швидкі експерименти, якісь перевірки там, і гіпотези. Якщо діти виправляй. А продукт відповідає більше за, вже, за реалізацію цих всіх там, гіпотез і їх, так сказати, імплементацію донесення до першодача. Якщо не так, то розкажи, будь ласка, як це у вас
0: відбувається? Ні, не так. Е, перший постулат. Зараз, де більшого, я займаюся фактично full-time гіпрос е, питанням омаркетом, тому що питання дизайну вже достатньо автономно. автономні. 5 років тому, коли я тільки прийшов в Лон. У штаті був один дизайнер зі стажем роботи в Loon, два тижні, до того котрого був бек розробника. І от це була якого трансформація з розробником дизайнера, і це був от, фултайм-дизайнер, котрий треба було заонбордити в процесі і, в принципі, навчити решту там працювати з дизайнером. З, ну, зробити так, щоб їх не сприймали, як ці малювальники, людина, там, оператор фотошопа, красящий піксель. Тоді це було дуже актуально, це згідало 80% часу, 20% часу у мене йшло безпосередньо на ту роботу, на яку мене агітували, це робота з брендом. Е, наразі питання дизайну закриті, в кожній продуктовій команді є дизайнер, е, і вони є достатньо автономним одиницем для того, щоб їх е, ну, не менторити, не контролювати, не спомагати, і вони самостійно виконують свою роботу. Head of Design чи Chief of Design, вона вже закрита і не є актуальною. Питання маркетингу – це питання роботи з брендом. Там дійсно, куди відноситься бренд. Друга частина це перформанс. Е-е, купи дешевше, продавай дорожче. Ну, перформанс, я думаю, це не буде темою нашої сьогоднішньої розмови, а от, е- медійно – це якраз робота з представництвом, з формуванням Сприйняття е, продукту з формуванням певних очікувань в аудиторії, донесення своєї саме цінності, фіксація цієї цінності у голові. Так, щоб людина знала про нас, людина знала про нас правильні речі, хотіла нами користуватися. І в момент X ми були в of mind», тобто найпершим варіантом, а краще взагалі єдиний варіант, е, де вона могла вирішити ту чи іншу проблему у своєму там флоу, своєму касному чорні е, при. Купівля нерухомості. Ну, якщо казати про бренд фон, то це купівля нерухомості на правильному ринку. І моя задача полягала якраз ну, полягає досі структурування наших маркетингових активностей, тому що дуже багато років, ну було одинадцять ну, років, і фактично команда маркетингу була упорена два роки тому. До того це була розподілена функція, яку виконували частково. Я частково фаундери, частково. Люди, котрі б могли бути дотичні до якихось задач. Наразі це вже окрема одиниця, хто виконує, працює над своєю полянкою і там, ростить свої медики. Моя задача сполягала в сформуванні цієї одиниці. І тепер є якраз розуміння, яким чином це пов'язати з продуктами. Це одна з найбільш болісніших проблем продуктових компаній, як об'єднати маркетинг і продукт. Тому що маркетинг, він там десь попереду побіг, якусь компанію запустив, на щось на ресерчів, вимагає якісь фічі, а продукт там рухається з, трошки з іншим темпом. От, і одна з майфункцій, яким чином е- синхронізувати, об'єднати оці е- крос команди. Команда маркетингу теж крос з урахуванням того, що вони працюють в різних ритмах і використовують різні інструменти, різні технології.
1: Угу. І ти кажеш, що це одна зараз в твоїх функціях і найбільш болючих. Ти кажеш, найбільш болючих, я, я слухаю між рядками, між словами. Да? Це значить, що тут є проблеми. Які челенджи тут? Да? Тому що подкаст не про успішний успіх, ми тут про челенджи. Цікаво людям, саме на які помилки і на які граблі не наступати при схожих проблемах, а не те, як у людей там вийшло щось. І як?
0: Історично, маркетинг є в продуктах. Маркетинг є якимось антагоністом а, саме продуктового розробки, тому що чомусь продуктові, ну ті, що зав'язані безпосередньо на виробництві продукту, вони думають, що достатньо просто зробити класну фічу. А, і люди будуть ним користуватися. В цьому є якась база з правди, тобто а, ну, рекламувати хренові фічі це шлях нікуди. Тому треба, щоб там щось було. Але питання, як загорнути ці фічі для того, щоб вони коректніше транстували тут цілі, схоти відгукуються, це, це вже функція маркетингу. При тому маркетинг не має права напряму диктувати продукти, що їм робить, тому що команди автономні. Якщо ми будемо диктувати, все це зупиниться, буде повільно і знову ж таки історія про швидкі результати, швидкі змінила на І ті штуки, коли я на що, поки вже спрацьовують, все ж таки маркетинг говорить Тож він сильніший за продуктовий ресурс. Ну, принаймні, там, в, в наших реалі, це перший пункт, ми можемо досліджувати якісь речі і перевіряти якісь речі використовуючи наші маркетингові інструменти, саме продуктові гіпотези перевіряти значно швидше з більш точними результатами, ніж це було б у продукції реалізовано. Тобто ми можемо е- як, випробувати ринком якісь е- Пропозиції цінності, дивитися, як на них люди реагують, як в них створюється очікування, ввести на якусь бету в продукті, знімати з цього циклу і вже розуміти, як нам далі рухати з точки зору бренду і маркетингу, як нам коректніше це загорнути. І це дає розуміння самій команді, як їм підкоригувати те, що вони роблять.
1: Окей, слухайте, каже, що маркетинговий ресурш відбувається швидше, ніж продуктовий. А може якийсь приклад привести? Тобто ну, наскільки швидше? Так? І якийсь кейс привезти, в якому це було там, от... найбільш розвитчя, Там що пам'ятаєш, найбільш роззючу різницю? Е, Тут
0: треба розуміти структуру е, отримання цього в реакції від реального ринку, яку у нас є для того, щоб ну, зрозуміти, як ми порівнюємо. В, певно, там з першого дня чи з першого тижня скування Loom була сторінка, на якій були відкриті коментарі, куди він міг написати будь-хто. В перші групі, як 5 чи 6, на них відповідав сам SEO-компанії, і це було джерело нашої реальної реакції. Від тобто, ми щось робили, і там люди виказували, що ми про це окей чи не окей. На певному рівні там, на певному рівні масштабу там довелось е, зробити повноцінну систему касму сервісу. Тобто, куди люди можуть пожалітися на те, що щось не працює або запропонувати свою ідею. Ну і це окей працює. Але маркетинг може зробити зріст по загальному ринку, тобто зачепити не тільки тих людей, хто користується, а тих, хто потенційно може користуватися, тих, хто відмовився від нас ну, і користував когось іншого. Або ще якусь аудиторію, яка може бути другою. Ми для цього використовуємо маркетинг-інструменти, наприклад, як польові дослідження через якісне дослідження, інтерв'ю, інтердю, шадовінг, тобто приїхати у відділ продажу і подивитися, як все це відбувається, це дає тобі дуже багато. І так і кількісні ми робимо панельне опитування з тобто дослідницькою компанією, де отримуємо регулярну залізну ринку і можемо оцінювати певні тенденції, і все це, це, це Все це дає нам якраз приріст у швидкості, тому що ми бачимо не тільки поведінку тих кастомерів, але тих ми ловимо в нас на ресурсах, а й тих, хто потенційно може стати навже.
2: Ти сказав таку штуку, класно, про те, що ви за допомогою маркетингових інструментів зможете швидше перевірити продуктові гіпотези, так, да? і як саме продуктові гіпотези ви перевіряєте за допомогою того самого шедуінга і
0: інших можна, можна
1: я доповню. можна я просто, вибач, я доповню просто, до, до розширю питання, да, тому що, по-перше, типу, як, по-друге, як ці продуктові гіпотези потрапляють в маркетинг, да? тому що ми тут якраз про синхронізацію цих, про узгодження цих двох якраз команд. І просто ти, більшість інструментів, які ти назвав, ну, в моїх реаліях, вони відбуваються в продуктових командах, а не в маркетингових. Да? Ну, тобто так у мене так історично сталося. Тому якщо ти ще доповниш вашу диференціацію між маркетингом, ресуршем і продуктовим, я теж підпочитую.
0: Немає диференціації, ти просто досліджуєш свою аудиторію. І в цьому якраз головна ідея. Ну у нас так історично склалося, що це є функція продуктового маркетингу. Ну, чому е- як-, як це відбувається? Що таке фіча? Це є набір очікувань і якась реакція на ці очікування. Тобто по сфату ти пережив якийсь досвід і визначаєш, чи достатньо було для тебе цінності, щоб повернутися до цього, чи ні. І от перша складова реакція на якісь штуки. Ми можемо швидко їх перевірити в маркетинг. У нас є медійний канал, який ми можемо використовувати для того, щоб е, закинути фічу, яка, наприклад, у продукції вона підставлена по одному, ми її в рекламі, буквально в рекламі, можемо закладнути трохи інакше, чи перевірити на як на це рейбовий батарей. Тобто те саме, наприклад, те саме Е- ну, я в нас фіча, фіча, актуальні ціни. Тобто ми знаємо актуальну ціну по паку на сьогодні і по кожній намагдовій Україні. В... Непогана фіч, здається. І можна прямолінійно кидати на ринок, таки, «Дивіться, у нас є опетанцію». Можна пробувати загорнути під різними соусами для різних цільових аудиторій. Ну, си цільових аудиторій. І дивитися, яка з них, як реагує. Від цього може йти якийсь фідбек, що, от дивіться, ця аудиторія реагує так, і є запит на таке. Зокрема, з таких штук у нас додалась до цієї ціни, там, графік зміни цієї ціни. Тобто можна ретроспективно подивитися, як змінювалася ціна на житловий комплекс в межах останніх 12 місяців. Зараз, ну, зараз спробуємо загарнути ще там, в нову форму цю фічу, подивитися, як ми цю додану фічу зможемо ще еволюціонувати в наступну штуку. Тому що ми знайшли сегмент аудиторії, котрі користуються цією фічу дуже довідно, і відповідно ми якраз маркети інструментами анонс цієї фічі, рекламою цієї фічі, можемо подивитися, на що люди реагують, на що вони не реагують. В залежності від їх реакції на маркетингові ну, штуки, ми можемо, ну, це прозвучить так, як це не відбувається насправді. Це, е, ми можемо, так що взагалі буквально, я в своєму канальчику можу написати: ми тут зробили такий експеримент, отримали такі результати, і затегати продуктову команду, а вона вже вирішить брати це роботи чи
1: ні. І слід її соків бере.
0: Я, я не мірю відсутки. Це. А, менше, ніж мені б хотілося, більше, ніж
1: нові.
2: Відповідь наче є, але нічого не відповідає. Денис, слухай, ти сказав, що юзери дуже типово використовують аналітику. Я затрігерився, якщо
0: чесно. Як вони її використовують так дивно, як ти сказав? Вони шукають через те, що досвіду користувачів немає. Принцип, ну є сегмент там професійним інвестором. Ми вони розглядають. Цілому немає. Вони намагаються зчитати сигнали про те, наскільки є інвестиційно права була на цяє, і вони вони mm-hmm. шукають. Вони вважають, що мають ати хвилі там вгору вниз, вгору вниз, mm-hmm. і треба спіймати mm-hmm. на низу, типу і продати там по дорожче або просто не переплати. Речі про- професійні спекулянти такі собі там, uh, ну, це, ні, це не спекулянти. Вони просто не хочуть переплатити і, і шукають от, момент, коли там окей коли добре. Але вони не розуміють природу цих цифр, і тому не розуміють фактори, куди насептувати. Хоча коректніше було б аналізувати самі ці фактори. І тоді зрозуміти, яким чином формується ціна, і знайти той момент у році, наприклад, коли ти предважає паку. Це ж взагалі не швидкий пункт. Ти можеш приймати рішення від трьох місяців до кількох років.
2: Денис, а ти сказав, от, я, я хочу просто для себе прояснити остаточно от, валідацію продуктової гіпотези з допомогою маркетингу. Правильно розумієш, що ви Просто пускаєте, наприклад, якісь експериментальні не знаю, рекламу якусь з упаковкою певної можливості і дивитись на реакцію, чи, чи як це це
0: і, і так, і ні. Стало в якийсь момент зрозуміло, що сам, сам продукт... Ну, деякі речі хотілося б там, перевірити гіпотезами продукту, там швидше, ніж це відбувається. І ця функція переползла в маркетинг, і в нас є, наприклад, серв'яки, Ну, це не сервіс, це наш проєкт «Лун Місто», в котором ми можемо робити будь-що, будь-які штуки, і дивитися, як люди на них реагують. Крім того, у нас є там, невеличкий ресурс брендолу «В'яна», на якому ми фігачимо «Лендик» і теж по ним дивимося, як люди реагують. Ну, в мене які є інструменти маркетингу? Ми можемо робити лендоси, ми можемо запускати рекламні кампанії, У нас є проєкт «Лун Місто», на котором ми можемо робити ще якісь експерименти. Крім того, в нас є емель, як окремий канал дистрибуції, якісь штуки. Ну і є присутність в Телеграмі, де ми можемо напряму взаємодіяти з нашою аудиторією і збирати з них методом опитування, якісь штуки, які можуть полювати, чи нехоплювати.
2: В кінцевому рахунку це все зводиться до реакції аудиторії на певні якісь ідеї, які ви кидаєте?
0: Так. Ми фактично не створюємо готовий сервіс. Ми або використовуємо API, там, котрі надає продуктова команда, для того, щоб створити якийсь там one-page application в контексті one-page service, навіть, не application, service. Mm-hmm. сервіс. Тобто штука, котря закриває маленький степ в шляху переслача, переходу з пункту A до B, і ми це от відпрацюваємо. Mm-hmm.
1: Слухай, питання. Настя Ніканова задавала в чаті. Чи є у вас продуктові маркетологи в крас
0: Слухай, э, ні, немає. Ця функція винесена в, в маркетинг і у мене перше питання там, а, э, що має бути продуктом, на ну, результатом роботи продуктового маркетолога?
1: Ну, тут е, я згоден в тому, що, я, я розумію чому, я, я, я так і загадуюся, що відповідь буде така, тому що це коли продуктовий маркетолог, коли продуктів багато, і різних, да. Тобто, але у вас по факту, наскільки я розумію, продукт один, просто він побитий по якимось таким от невеличким зонам, і по факту, маркетити це треба разом, а не якусь конкретну таку от маленьку частину.
0: Слухай, давай тут знову ж таки треба повернутися до структури лону всередині, і треба розуміти, що маркетинг в командах він присутній це як функція, просто вона не закріплена за однією особою і. Для прикладу, ну це некоректно стверджувати, що у нас один продукт, у нас навіть декілька брендів, і під брендами є декілька продуктів. І для прикладу, application board, маркетингову частину, там створював сам дизайнер, який, зокрема, виконував і менеджерську функцію. Тобто він керував розробку, він базово керував маркетингом, в місцях, де йому не вистачало компетенції, ми йому допомагали в цьому для того, щоб там, mm-hmm. досягнути тих цілей, котрих він mm-hmm. сам собі визначив, або, йому визначили визначив Тому це розподілена функція. Це... В нас немає ідеї, що є функція, значить, з нею має бути закріплена одна людина. Коли е- команда доростає до того стану, е- коли це є необхідністю, то окей. Ну і питання, що маркетинг... від маркетингу може відрізнятися. Якщо ми візьмемо там, в якомусь більш ширшому розумінні там, growing, Типу, рости, нарощувати базу, то туди можна віднести і SEO. тобто ми ж веб-продукти, значить треба б якусь оптимізацію. І було б дуже дивно тримати всіх сіошників в окремій закритій кімнаті, коли їхнє себе безпосередньо в продуктах, з котрими вони працюють. Тому сьогодники вони прив'язані до продуктів. Хоча це mm-hmm. теж маркетингова функція. У нас вона знаєш, так дуже дуже пласка, наскільки ми могли плоскою збудувати, це теж я. У мене довго не було розуміння, чому це не розвалилося. Але коли ти роз... збудував плоскову структуру з якимись дуже тісними софтовими зв'язками між командами, чомусь воно не розвалюється, чомусь воно існує і дає якраз от, оту швидкість, про я. Слухай, це чомусь така
1: цікава тема, чомусь, у чому мене чому? це чомусь, чому не розвалюється, це окремо є?
0: Так, да, так. Да. Це культура. Це культура. Коли е, у тебе збігаються цінності, От саме в робочому плані, не на якійсь там персоналі, а І коли ти на те, що ти робиш, дивишся через ту саму, той самий набір цінностей, котрі є в інших, це дозволяє приймати рішення без якихось консультацій з іншими, без бюрократії, без проходжень, тому що вірогідність того, що тобі скажуть окей, занадто висока. Ну, просто. Ти не витрачаєш на це час. І от формування цих цінностей – це… Прям фундаментальна функція лідів команд для того, щоб ці команди зберігали цю фономіцію.
1: Uh-huh.
0: Це не функція топ-менеджменту. Топ-менеджмент, це не функція топ-менеджмент це не функція... ну, вони, вони транслюють на, на всіх, там, знаєш, воно якось так от розтікається, але коли в тебе плоска, то топ-менеджмент, він просто періодично нагадує назву цінності. І такий, так, у нас є цінності, і, знаєш, воно так хвилями розходиться, цінності, цінності, цінності. А цінності
1: у вас цінності. формалізовані?
0: Вони не формалізовані, я пробував їх формалізувати, і це було нецікаво, тому я кинул цю тим Окей. Okay. Це один з побічних див, дивись, це один з побічних ефектів такої структури, коли ти працюєш через цінності, через автономність команд, коли їм даєш багато свободи і відповідно багато відповідальності, що в певних моментах якась робота не буде зроблена. І от я коли розповідаю там знаєш іншим, те що знаєш, може прийти СІ поставити задачу, а вона не буде зроблена. І не дивиться так для тих, хто слухає нас в записі. Я показую величезні очі, просто не дивиться. І, і не розуміють, як це, це ж ну, керівник, там всі мають сміятися з його жартів, всі мають виконувати всі його забаганки, ти, ти, ти. Ні, ні, не так. І в як більш здоровій культурі, те, що я відношу до здоров'я, якраз команда визначає е, задачі, а ті, хто умовно згори, вони задають, знаєш, лише кінцеву точку, тобто закладають от прям вектору. Куди ми рухаємось, куди ми біжимо, куди ми маємо прибігти там, через 5 років, через рік, дивлячись у того, на якій стадії розвитку зараз продовжується.
2: Угу. Про, про стратегічну
0: стратегію, коротше, vision, місія Ні, це, це виключно візія, це прекрасно, наш SEO, він живе в майбутньому і розповідає, як там буде класно, нам залишається тільки туди
1: добігти. Угу. Дрібнись.
2: Ізі. Oh. Так все ж таки, те, що ти описав з точки зору інструментів продукт, продуктового маркетингу і маркетингових досліджень, якщо чесно, на мою думку, воно сильно змахує на класичний продуктовий дискавері. Тобто ви виходите в полу, ви спілкуєтеся, ви е, кидаєте в ринок якісь е, на калінці зобрані ви пішки і дивитесь на реакцію. Чим це відрізняється від продуктового
0: дискавері? Можна нічим не відрізняти, Ну, знаєш, в е, нас, ну, це знову ж таки частина культури Луну. У нас немає формалізації Нам от кажете discovery. А ти перше, що маєш зробити це піти в Вікіпедію почитати, що вони мають. Ну ми не використовуємо такі слова. У нас є мета, у нас є ціль, ми йдемо до цієї цілі. У нас є робота, у нас є проблеми, котрі ми хочемо вирішити. Нам є речі, які нам подобаються, ми їх розвиваємо. Є речі, які не подобаються, ми пробуємо їх ну, виправити. Це знову ж таки от на рівні нашого підходу до роботи. Відповідно, у тебе немає фази discovery. У тебе є проблема, і у тебе є твоє життя для того, щоб якусь частину витратити на те, щоб вирішити цю проблему. І того, що ти назвеш це маркетингом, і того, що ти назвеш це discovery, і того, що ти почнеш discovery проводити на постпактному запущенні фічі, тому що ти про ній дізнався, там, з... випадково знайшовши її на сайті, це взагалі не важливо. Ти просто робиш те, що ти можеш для того, щоб добігти кудись швидше. Я
2: думаю, це не суперечить моїм словам. Тут суть питання була в тому, тому, що ти спочатку, спочатку наше, ну, згадав те, що можна маркетинговими дослідженнями значно краще дослідити, ніж продуктовими дослідженнями. Тому я уточнив цей момент. Це, до речі, було питання від Дмитра Кабіннікова,
0: трошки переформульовано. Якщо, знаєш, покинутись ботанами і полісти в історію, то виявиться, що насправді я правий, тому що все ці інструменти зародились маркетингом. маркетинг. Лише потім почали на виробництві використовувати для досліджень, решта-решта. А першлігово mm-hmm. прийшли маркетологи і сказали, нам треба продавати товар, тому ми підемо, спитаємо, що хочуть люди. І mm-hmm. погнали. Це було okay. 60 років тому. Так,
2: да, ну здається, що зараз багато функцій маркетингу вони, я безпевно, перетекли в продуктові команди. От там, в продуктовий менеджмент, ну, продуктового менеджера. Що припи цього, як ти
0: Окей.
1: <реш> я, 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 що, я, окей. Я,
0: я не бачу тут конфлікту, ну, знову ж таки, тому що моя ідея полягає в тому, що це має бути аморфна структура. Як тільки у тебе в компанії з'являється кабінет, на котрому написано, там, кабінет, там, відділ дизайну, ти точно зайшов кудись на тобі. У момент, Чому? коли ти втратив швидкість, ти втратив ну,
1: актуальність, ці дизайнери ну, котрі Якщо ти в ціні ставиш швидкість, то окей, ти пішов не туди, а якщо ти в ціні ставиш, не знаю, можливість скейлитись, можливість, а, масштабуватись. Ні, ні, там, там можливість
0: масштабуватись? давай, там не масштабуватись, там передбачуваність ставлять цю цінність. Тобто коли тобі треба передбачуваність, ти починаєш різати на відділи. Передбачуваність вона зжирає якраз оцю швидкість, оцю ефективність, а для нас, ну, наприклад, для Луна, ну, це було б сильно недоречно. Тому що у нас плани там, на світову експансію, і у світі наші конкуренти вони значно більше, ніж ми. І це не єдине, але цікавий шняк це якраз перемогти їх за рахунок ефективності, а значить, ну, одна з, зі складових ефективності це швидкість. Наша ідея полягає в тому, що ми можемо бути кратно швидшими, а може і на порядок швидше за конкурентів якихось речах. І це дасть мультиплікаторів нашими, наприклад, там, людськими фінансовими ресурсами. Okay, так я все ж таки не до кінця все ж таки зрозумію цим часом.
2: Ти, здається, казав, що роль маркетингу у вас зосереджена окремо від продуктових команд. Правильно розумію? Так. Ну, відділ, кімнатка маркетингу, коли ми ходили в офіс, Окей. Ну, ми ж зараз говоримо не про фізичний простір. Тобто у вас є певна група людей, яка знаходиться і працює незалежно від ритмів продуктових команд. Так. Окей. А, і все ж таки, і ти не вважаєш це от, конфліктом, от, не з'явилася ніяка кімнатка віртуальна а, з маркетингу? Ні, ні тому що,
0: та, вона не з'явилась, тому що треба подивитись на е, взаємодію між цими командами. І в нас доволі окей, якщо хтось, наприклад, з там, креативного контуру, ті, хто виробляє безпосередньо, безпосередньо креатив, переїдуть на якийсь час у кабінет, де садить продуктова команда. Чи до сейлів, якщо собі тобі ж на задача, mm-hmm. там заумбордити задачу для того, щоб все було окей? Чи хтось до нас в гості прийде, там розкаже чи ще щось. Ну в цілому, е- отці міжкоманда, міжкомандна взаємодія це от- от один з викликів, як прибрати всі ці межі для того, щоб ми були більш де, впливали одне на одного, при тому не не втрачаючи швидкість. Ну це якесь балансування. Тобто у тебе з однієї сторони кабінети, з іншої сторони ти маленький стартап і у вас три людини, нам, нам треба бути десь посередньо.
2: Окей. Mm-hmm. Okay. І ви при цьому хочете вийти на міжнародний рівень, на масштаби, да? тобто, no,
0: завоювати? Ми вже вийшли на міжнародний ринок, ми запущені в плюс-мінус 30 країнах. Ну, є ідея перемогти на міжнародному ринку, це інша задача. Ну, я маю
2: на увазі саме це, да, тобто перемогти на міжнародному ринку. Як ви збираєтеся це робити
0: на масштабі? Да? Це все ж таки потребуватиме значно більшої кількості ресурсів? Або ні, або не потребуватиме. Дивись, Окей, виходиш... це да, да, Ти виходиш з постулату, що для того, щоб робити більше, тобі треба більше ресурсів. Але якщо у ти... якщо тебе є мультиплікатор цієї ефективності, то спільшення ресурсів не є кратним. Тобто запуск у 30 країнах не означає, що тобі треба 30 команд. Ну, Чи... це очевидно. Ну, о. і відповідно, чим краще у тебе оця налаштована ефективність, саме під ефективністю я розумію, зокрема, швидкість, тобто наскільки ти швидше можеш цінність доносити на ринок, mm-hmm. а, тим менше людей тобі треба зробити, щоб, щоб керувати всім цим. Там, звісно, okay. є... Yeah. Так. Є люди, котрих треба там скелити, наприклад, роботу з контентом. Ти або вчиш найронки, або збільшиш штат контент. Але решта, тим паче, коли в тебе стоїть задача повторити успіх, і ти точно розумієш природу цього успіху, ну, це значно легше.
2: Ну, напевне, ж, ви ж не обмежитеся той ж самої кількості, наприклад, людей на борту. Напевно, вам знадобляться більше людей для того, щоб завоювати.
0: Так, а, але це це, це. це не будуть тисячі людей. Це mm-hmm. от зараз на 10. Це моя суб'єктивна думка, виключно на моїх суб'єктивних відчуттях, що Х2 mm-hmm. це, можливо, наша верхній ну, межа. Ваша стерна,
1: так? Переходимо, ми перейшли до теми систематизації і взагалі масштабування, і ти скажеш, кажеш, що дві сотні людей — ваша межа. Мені здається, що просто, ну, просто я прекрасно розумію, що, напевно, онвордінг і завантаження цих нових людей да, в культуру займає значно більше часу, чим при повністю систематизованій структурі. І тобто цей скейлінг займає у вас доволі багато часу. І друга — це перше, тіпа, за скільки ви це думаєте зробити, якщо у вас є якийсь там план. А друга частина — Mm, те, що, якщо вже так спускатися в психологію груп людей, то ви зараз якраз підбираєтесь до числа склад Данбера. Да? Це те, чому думаю, що у вас тут досі працює. Тому що, як на мене, ці структури починають, особисто моя будь так? перестають працювати якраз десь на рівні там, 130-150 людей. Да? Тобто це цілком перевірений психологічний бар'єр людських спільнот. І, тобто, якщо вам потрібно дві сотні людей, то, скоріше всього, Десь ви, вам потрібно буде процесів напевно надодати, до, на моя думка. Що ти з цього приводу думаєш?
0: У тебе немає взаємодії, немає задачі взаємодіяти з 130 людьми. Ти ж не взаємодієш з такою кількістю людей. Тобто, ну, число дамбура це ж від того твоя зграя, яка. От, а що тобі забороняє створити декілька зграй, які можуть там і не перетинатися здебільшого. Зробити окреме бізнес-юнити погляд. Ти знову таки звалюєш це в якусь класифікацію. Я намагаюся прояснити для себе. Ми дуже обережно наймаємо нових людей, оперуючи тим, що кількість вільних стільців – це константа, і як тільки вони закінчаться, більше ти собі взяти не можеш. І, відповідно, це дійсно є повільний, повільний ріст команд, але є великі, ну ми бачимо, я бачу, великі точки росту саме в ефективності, котре теж знає, можуть там, відстрочити цю необхідність, там, зробити 200-300-500 людей, не знаєш. І я, я дам відповідь на твоє запитання чи ні?
1: Так, в цілому так. Тобто, грубо кажучи, ви просто розумієте, що ви йдете на компроміс, беручи е- швидкість прийняття безпосередньо рішень, ставлячи вище швидкості вашого масштабування. Ну, тобто, група каже: так, тому що над швидкістю саме ви отримуєте швидкість прийняття рішень і всієї цієї, того, як команда біжить, за рахунок того, що ви просто довше цих людей вборотите в культуру і більш глибоко їх інтегруєте.
0: Я скажу так, ідея вирощувати спеціалістів всередині, вона є пріоритетною, це якщо вийчав стратегії вже, mm-hmm. а, і це дійсно займає час. Але коли ти отримуєш людину, котра розуміє процес, розуміє цінності, розділяє все. Це ну їй не треба менеджменту зовнішнього.
1: Я і не про те, що їх цього... довго бордити. Я про те, що їх довго шукати. Ну просто фізично людей, які відповідають на там на дуже високу долю вашій культурі, які відповідають ще професійним рівнем і набіром софтових скілів, це доволі. Унікальна комбінація, напевно, і я просто я можу тільки прикидувати, скільки у вас людей проходить через воронку найму до безпосереднього найму. Я думаю, мій це... курс
0: мій курс прожекторів почався після того, як я за місяць провів 20 чимось півбесід дизайнера і найняв нуль людей, нульофері. Відповідно, зрозумів, що щось з цим ринком не так. Конкретно тоді мені треба було дизайнери, і я вирішив, що треба зробити певний кадровий резерв. Значить, треба відібрати тих, хто хоче, і подивитися, хто з них може, і забрати їх собі. От половина з дизайнерів зараз — є мої випускники. Ну, це стратегія в розрізі дизайну. Я і, можу інші...
1: помилятися, але це, по-моєму, доволі довгий цикл найму. Да? Тобто, я піду, зроблю курс, навчу їх, а потім візьму. Ну, тобто, якби, коли тобі треба за два роки там, зробити, не знаю, X10, ну,
0: Ну, слушай, те те, якщо, ти, якщо ти знаєш, що через два роки у тебе прийде задача X10, а у тебе є два роки для того, щоб підготуватися до цієї задачі.
1: По-моєму, в нашому світі дуже складно знати, що тебе буде чекати через два Ні, роки. А у, у,
0: у тебе обов'язково прийде задача X10. І, тому ти або готуєш до цього, або чекаєш, воно якось саме вирулить, і якимось чином люди до тебе прийдуть. І я обрав ідею готувати. І от курсу здається, там 3,5, може, ну да, десь 3,5 роки, ну, взагалі викладання. І питання продуктових дизайнерів, ну, воно вже не актуально для мене, тому що я знаю, де їх взяти, знати, ну, реально топових людей, які будуть розділяти нашу культуру, будуть розуміти, як з цим працювати, і онбординг не буде займати роки, це буде місяць.
2: А скільки дивитися продуктових маркетологів? Ну, про... продуктових маркетологів, я не знаю,
0: чи морочків. У нас чи... n- нуль наймає... продуктових маркетологів в розрізі е... дисципліни продуктового маркетингу. Ну, тобто у нас немає такого. У нас є люди, які займаються креативом, В нас ага. є люди, які займаються безпецемідною дистрибуцією, там, PBC. В ну, всій цій історії ти береш людину і продовжуєш її вирощувати. Тобто ми, наша ідея в тому, що ну, ми не можемо купити всіх там, сеньорів на ринку. І здається, це якась дуже дивна ідея. Тому що так, ти набереш сеньорів, і вони лише посруться. Впевно, ти можеш брати е, людей, котрі потенційно можуть вирости, і ну, їх ростиш. Це є, і, раз, я відразу в компанії, вирощувати у себе кадри, ну, мені так
1: угу. а, Продовжуючи тему масштабування, ти казав, у вас є інструмент маркетингового міста, да, який працює в Києві, наскільки я розумію. А, це інструмент, завдяки якому ви проводите дослідження, в тому часі? Прям,
0: прям назвав інструмент, завдяки якому. Це проєкт, який утворився з ідеї, що ми кияни, ми залишаємось в Києві, нам хочеться, щоб Київ Перетворився там на новий Берлін, Сталхольм, чи щось розвинути, а не Мумбай. Для цього. Ми, да, це, ми ваше, це ваша ціль,
1: е, так скажімо, human center, да? типу, yep. орієнтована на користуча, але в ній же є якась бізнес, бізнес-задача. В будь-якому випадку, якщо це проект не принесе е, нічого, ні допомоги, ні бренду, ні якимись метриками, то, то навіщо? Навряд чи ви там зібралися всі альтруїсти. В повній мірі, ну, Тобто ми всі розуміємо, що ви все одно робите це заради того і маєте якусь користь за це. Гривні, якісь там за тим є. Або прямі, або не прямі. І где бать? Ви в кадрі показуєте, хто наскухає в записі, в кадрі табличка, як де долари. Це ти на курсі використовуєш, показуєш студентам. Так, от, і тут десь є гривні, десь 100% в будь-якому випадку. Отож. І ви скелитесь, масштабуєтесь, і у вас є такий інструмент, який 100% вимагає роботи для конкретного міста, якогось якихось зусиль. Ви не можете, да, там, типу, ти не посадиш працювати команду з чотирьох людей, яка працює на глум місто, на 200 міст. Ну, навряд чи це буде. Да? Тут, тут це вимагає більше кохось іншого підходу до скелінгу. І якщо ти кажеш, що у вас є ідея, як це робити не людьми, то як ви збираєтесь оз'єднувати такий скалінг?
0: Ну, в нас е, дійсно сильний відділ ресерчу, і ми вчимо внеогронки там взагалі витворяти класні речі, але, певно, це не в цьому кейсі. Дивись, е, тут треба ще певно важливий поїнт. Ми не тримаємо в офісі людей, для роботи, котрих можна написати інструкцію. Тобто, якщо ти до чогось можеш написати інструкцію, в випадку А роби БЦДЄ, лагай інтернет, стрім через зум ми таких е, людей в офісі не тримаємо в нас це віддається там, на зовнішнє підпорядкування зрозуміло що це теж там має якийсь ліміт тому що цими командами треба керувати але якщо ти точно розумієш які тобі треба результати є яка інструкція це виключно вже важель е, в тому що ну, скільки фінансового ресурсу можеш витратити на це щоб отримати результат значно більші. і mm-hmm. заскейлити лун місто там на 100 міст, наприклад, поточним штатом, навряд, на е, місця мегаполісу України взагалі ну, то Ми запустили пілот, тому що нам цікаво, ну, Київ, ми в Києві живемо. Ми бачимо, що це дає результати, і, і в нас вже запрошувала е, ну, Двівська там розповісти, що ми використовуємо, тому що вони теж human center, як виявилося. І ми, ми розказали, як ми проводимо дослідження, на що ми орієнтуємося, які є тренди, якраз розвитку міст для того, щоб ну, поділитися, ми знаємо, що вони зробили з, зі Львова новий Берлін, чи що вони там хочуть зробити. А ну, якщо відповідь там де гроші, в чому комерційний інтерес, це знову ж таки йде до людей, то покупців нерухомості. У тебе немає досвіду, ти не знаєш по факту, як тобі обрати, де жити. Наші дослідження показують, що людина, коли обрає житло. Вона апелює ореолами свого місця, де вона перебуває зараз, тобто де вона зараз к ней має, або де вона зараз живе, де в неї робота і де в неї батьків, якщо вона теж в Києві. І це не прикриває навіть 10% того ринку, котрий можна було б розглядати. І, тобі, наша ідея в тому, щоб показати людям, що ринок великий, що Київ великий, і є безліч критерій, по котрі можна оцінювати якість житло. І наша ідея – це в тому, щоб навчити людей розуміти, що є окей, що є не окей. Зокрема, для того, щоб вони в кінці, потім цим самим доларом, могли голосувати за те, що будувати в Києві, а що не будувати. Тому що там, попит же формує пропозицію, а не навпаки.
1: Ну, це так.
2: Таким, таким чином, ви робляєте лояльність за своєю аудиторією, і потім вона працює з вами в момент, коли вони. Це, це не
0: самоціль, це є побічний ефект. Знаєш, якщо, okay. якщо вони будуть нелояльними для лон-міста, але будуть вимагати будувати будиночки, як у Копенгагені, я скажу, ну, добре, я просера mm-hmm. своє життя як маркетолог і там, людина, яка відповідає за бренд, але я живу в офігенно
1: класному місті, мене це влаштує. А, тобто okay. це історія, яка націлена більше на розвиток ринку, так, на якому у вас є якась там доля. Ви, грубо кажучи, цим вирощуєте просто ринок. Да? Вірніше, не ринок, а збільшуєте ринок для ваших потенційних перестувачів. Да? Тобто обсяг, який він може... Як З
0: економічної точки зору, так. Uh-huh. Тобто якщо, якщо ринково подивитись на це, так, ми розвиваємо ринок для того, щоб встановити тимчасову монополію. У вигляді того, що є найкращим в якийсь певний момент е, часу джерелом для виборної будови буде луна його субпродукти,
1: угу. Короткострокова технічна перевага. А над речами які складно які складно скопіювати. Да? Тобто якісь речі, які ви, от, там, не знаю, від унікальної комбінації ваших рішень або те що б там не було, які складно скопіювати. Тому що просто пошуковий сайт скопіювати, насправді, доволі не складно. А якась унікальна пропозиція, яку конкуренти не можуть скопіювати.
0: От. Що? Ні, вони навіть намагаються скопіювати. Ну, будь-який IT-продукт — це завжди дві складові, це дані і алгоритми. Mm-hmm. На все це накручується третє — це враження, очікування, це вже якраз частина бренду. І коли Лун зрозумів, що вже продукт достатньо окей, можна інвестувати в бренд, там з'явиться я. І ну, чи є в нас технологічні рішення, котрі важко повторити? Так, є. надовго є стаття, зокрема, про наші експерименти з картою. Там за всі-всі роки. І до кінця цієї статті все те, що ми пройшли, там жоден з проєктів, який вважає себе конкурентом нам, він не дійшов туди. І ну, такі штуки в нас є. Плюс, ми дійсно багато інвестуємо в саме створення контенту, сам Лун як проєкт. Mm-hmm. От, наприклад, запис самих дронів для аеробльотів, щоб подивитися, що там навколо всіх цих наудов, ну так робимо ми. І на наших масштабах, так як для тої кількості будівель, для котрих ми це робимо з року в рік, ну це вже треба мати якийсь м- і, і бажання витратити стільки ресурсів і технологій, все це представити, і в тому числі маркетингові інструменти, щоб донести цю цінність для аудиторії. Тому що від того, що воно з'явиться у тебе на сайті, люди не почнуть цим переставати.
2: Ти же говориш якраз прекрасні приклади того, що достатньо не просто масштабувати, скейлити на міжнародному рівні в тому числі. Як ви збираєтеся скейлитися от, за допомогою таких фіч, типу перевірка цін, якщо ви збираєтеся? Або там, за арабліти обліти інші
0: способи допомогти Ми... користувачам?
1: Як так, на контентній казав. частині? Да? Контентна частина, да, вона на... дійсно унікальна, її
0: стане скопіювати. Це, це дійсно є, є задача, це не проблема, це просто задача, яку можна вирішити. Ми знову повертаємося до певної інструкції. І ми вже там перевіряємо ціни, якщо я не там більше десятка країн. І ми вже запустили рольоти. Ну, порядок це десь там п'ять країн, ми там знімаємо. І... Складно, щоб в організації процесу, коли ти знаєш, як це має відбуватися, ну, це є робота, котру можна скелити достатньо сильно, якщо в тебе є там, інструкція, яку ти дистрибуєш, тобі треба знайти. Просто підрядника. підрядниками. Да. Просто mm-hmm. підрядника. А ну, наприк... Просто для прикладу, ну. Певно, колись ви дійдете для того, щоб Сашу Іванов сюди запросити. Я вже так думаю, <рес> про своїх колег. Да, він може розповісти класний кейс, як вони зробили автоматизовану систему для парсерописателів, тобто людей, котрі пишуть парсери на сайт. От вони якраз запущені в 30 країнах його на напрямок ФЛЕТФІ, і задача там для тисяч 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 сайтів написати парсери. І для того, щоб це за менеджери, ти або наймаєш там цілий поверх людей, котрі контролюються кредит. Або створюєш якийсь інструмент, який автоматизовано все це робить. І вони дійшли до того, що вони навіть виплачують зарплату натисканням там на кнопочку. Заплатити за пейвано-криць, і всім розійшлися гроші за те, що вони там наробили за місяць. І це робить умовно там цим всім. Оперує зараз одна людина 30-ти країнах, це мій парсивний Тобто у вас Які
1: виходить...
0: — Мімо автоматизувати. Ну, — Що ви як... — ні, ні,
1: ні, чудово, прекрасно, окей. Просто виходить у вас, ви сказали про 200 людей, тобто 200 людей, які працюють безпосередньо, так сказати, в мозку Луна, так? Типо, от, в хед-офісі. І просто є по всьому світу куча підрядків, рук, які виконують конкретні інструкції. І це співвідношення явно з часом буде йти там, ну не знаю, 1 до 10. Наприклад, є ось і там естімація того, яка, яка це буде співвідношення, скільки цей мозок, може, кінцівок,
0: я, я думаю, що це безглуздо робити по причині того, що ми не знаємо, з якою швидкістю будуть розвиватися нейронки. Ми вже значно частиною ручної роботи можемо перенести на нейронну мережу. Тобто, якщо ти можеш зробити інструкцію, хопа-хопа, ти можеш навчити нейронку. І це питання лише в розвитку технологій.
1: аеробліт нейронкою не зробиш?
0: Ще один приклад. За останній рік ємність батарей для аероблітів, ну, котрі використовуються в дронах, які використовуються для аероблітів, зросла там. Ну приблизно відсотків на 50. Відповідно, дальність польоту. Відповідно, ми можемо почекати ще якийсь час і їх запускати умовно там зі стріхи нашого офісу. Нейронка ними повправляє, вони собі полетікули, признімали воськів, ми порнулися. Угу.
1: Ну,
2: зараз це ж не так.
0: Зараз це не так.
2: Хм.
0: Ну і, От... думаю, це
2: челендж певний, масштабування.
0: Ти, ти підходиш до того, що нам треба вирішувати проблеми прямо от негайно. Ну окей, зараз це не так. На зараз немає для цього технологій. Давайте ми mm-hmm. почекаємо зовсім трохи, тому що це ж не лінійний розвиток технологій для того, щоб ну, прискорити в цьому напрямку. А тим часом наш ресерч відділ, там відділ інновацій нехай підготує платформу для цього.
2: Ну, а тим часом на міжнародному ринку у вас просто не буде цієї можливості. Ви не будете пропонувати
0: цю цінність? Ми будемо намагатись робити якнайкраще в умовах того, що у нас зараз є. Окей.
1: Окей, я думаю, нам потрібно потрошечку... І ти до завершення? Зараз пару питань з чатіка, і потім ще якісь питання одне. Яр вибере з нашого величезного пулу питань, які ми притатували, і ніколи не встигаємо. Насправді, ми... в мене
2: є питання від друзів. Прямо вони прохали мене запитати тебе, коли вони дізнали, що буде ти. Будеш ти. І, і в мене буде два питання. от Від друзів і мої.
1: Добре, я зараз тоді чатіка, тому що у мене від друзів теж є, але вони, на жаль, на півгодини і занадто філософські я, на жаль, не встигну. Окей, е, були якісь цікаві кейси розширення на інші країни, наприклад, проблеми з законодавством, або з тими ж аерооблітами? Це питає Саша Іванічкін. Саша, привіт.
0: Є, е, наприклад, в Казахстані, на, там біля держустанов не можна літати. То це така несподіванка. А в Індії немає такого сутності, як... Ну, Дуже часто зустрічається відсутність сутності, адреса будинку конкретно. Вони по-інакшому всьому цьому. І розібратися в цьому автоматизовано — це є певний челендж. Ну, звісно, є. Але, знову ж таки, це просто задачі, це не є стоп-фактор.
1: Добре. І ще є питання. Я не дуже в контексті, але я задам, тому що звучить дуже цікаво. Саша е- е- Марченко задає питання. Чим закінчилася історія з каврами? В какой-то момент ребята добавили фильтр наличия ковря на стене на основе предоставленных фото и машин льорнинг.
0: Yeah. Расскажи uh, трошечки
1: нашим слухачам, хто не контекст. Так, і мені не заодно. що це за історія? і чим вона закінчилась?
0: Знову ж, в нас є відділ ресерчів, який тренує наші нейронки розуміти, що зображено на фото. Це вже є в продакшені, вони колись на ресерчу, і це є в продакшені. І колись давно, на 1 квітня, тоді пошуковик під брендом Doom, зараз він під брендом FlatFile, в тумблер, котрий міг підфільтрувати квартири лише з коврами на стінах. Це, це отримало якесь там мільйонне охоплення і ну, всім там дуже сподобалось, нас просили залишити все це, будь ласка. От, і ми перевірили актуальність цієї ідеї в цьому році на 1 квітні вже в проекті Bird, теж зробили штуку, там, дивилися з коврами. Я думаю, що це, які, знаєш, на рівні ДНК, якась прихована любов, в ми цураємось до, до килинив на стінах, і просто треба визнати, що це... Ну, щось в цьому є, що тебе тягне вімкнути все це і дивитися на все це.
1: Такі, може, це навпаки, вони просять не фільтр, а навпаки, не, ну, не включити, а не, виключити не, фото, з яким йде фото з камерами,
0: Такі штуки є, і там вони нас будуть розвиватися в напрямку аналізу інтер'єру, що ти розумієш під під, там, під свої потреби, там, що, там, сучасний ремонт або старий ремонт. Але в цілому людей...
1: Хочу пшомки, знаєш? Це... Хочу пшомка-стайл. <піллян> так. <піллян>
0: так. Ну, я... Буквально, ми до цього віддімо. Технології вже є, там, питання лише, як Чи... викатати це в продакшен, і наскільки це буде періоритетна штука в беклозі. А, а наразі... Люди цим користуються, вони дивляться на це, і це є фан. Це, ну, зокрема, фан — це не продуктова, це маркетингова функція. Продукт — він про донесення цінності, а якась... Все, що там згори, все, що там накидається про враження —
1: це маркетинг. Одна хвилиночка, одна хвилиночка. Я працюю у сфері розваг, угу. на хвилинку кіберспорту, і ми працюємо в сфері розваг. І у нас розваги, в тому числі, взагалі фан людини, дуже впливає, наскільки їй було весело, впливає на її ретеншн, дуже, дуже прямо впливає. Тому і це продуктова абсолютно історія, тому що інакше, якщо тебе, грубо кажучи, це індикатор того успіху. Якщо людині не весело, то вона до тебе не повернеться, і це абсолютно продуктова метрика. Це, я розумію, що в вашому контексті фан – це абсолютно маркетингова історія, в нашому контексті – це по-іншому. Окей, давай я, врубай.
0: Мачі Окей,
2: okay. окей, okay. я задам зараз питання з, е, від хлопців, тому що я думаю, на нього можна швидко відповісти. Сподіваюсь, на нього швидко відповісти. Е, свого часу ви репозиціонували вашу лінійку, тобто у вас спочатку все було під брендом Loon, потім з'явився FlatFight, потім е, у вас якось перекаструбачилося, і тепер у вас Loon — це тільки новобудови. Раніше це був, я не розумію, під проект От а от FlatFight — це тепер е, купівля на вторинному ринку, правильно розумію? Так, купівля. А,
0: а яка була логіка за цим? Тобто, в чому була задача? Чому ви так зробили? <рес> Шоб Шоб? Шоб шо? Навіщо все це? Окей, е, якщо дуже коротко, з бізнесової ого складової е, ми вигрібали брендом недоліки всіх інших продуктів. Тобто, проблеми на вторинному ринку перекидалися на основний бренд, проблеми оренди перекидалися на основний бренд, і це неможливо було розгресити. Це проблема така з кастомерської, з клієнтської сторони. Це нерозуміння, що є таке лун. Тобто вони ідентифікували лун, виходячи з того, з яким першим продуктом вони контактували. А з урахованням того, що по кількості споживачів, користувачів оренда більша, відповідно, значна частина ринку вважала, що лун це про оренду. І треба було певне зусиль для того, щоб в мозку людей зорієнтувати, що це не тільки про оренду, і це не є нашим пріоритетним напрямок, а взагалі ми там про первинну нерухомість, зокрема. І в якийсь момент ми доросли вже, е, там, наростили достатньо м'язі для того, щоб відрізати частинки цього тіла і розвивати їх окремі продукти під окремими брендами. І для бізнесу це краще, і користувачам ну, вони звикнуть до розуміння, який бренд відповідає за кухніцію.
2: Конкретно в даний момент, я розумію, спостерігається така штука, що «блін, а нафіга, це ж був Лун, коротше, я йду на Лун, щоб шукати нерухомість, тіпа. а тепер це «фотфай», але ну, я все одно заходжу на луни і там іду, короче, через жопу, йду, короче, на оренду.
1: може відразу долю, так, цих користувачів, які йдуть на FlatFi, але заходять через лоб, Типа явно, ви рахували.
0: Ні, вони є, їх не так багато, вони, дійсно сваряться, там, куди ви все це заховали, навіщо, зробіть Ctrl-Z, і, ну, і це нормально, там, реакція на будь-які зміни, ми цього очікували, добре, що це є. Тут же ж питання, Чому перевага нашого ринку, що ти обираєш житло певну частину свого життя, і потім тобі багато років не до нас взагалі? Тому просто треба почекати, щоб ці користувачі, ну ти хотів смертей, щоб ці користувачі, як користувачі наших брендів, вимерли. Тобто вони нарешті решті... хотів смертей, то щоб я... Ну, yeah. тягнув на цю тему. От ми хочемо, щоб як користувачі вони досягнули своєї цілі, там знайшли своє житло. Для них це перестало бути актуальним. І наступного разу, коли вони вже почнуть там або покращувати своє житло, або шукати для своїх дітей онуків, правнуків, вони вже прийдуть до нового бренду Ну це питання трансформації. В цьому питанні. як на цьому ринку рішення повільні а, і ретеншн там від а, одного однієї купівлі до іншої купівлі недостатньо до, ну, просто почекати.
2: Дота, це було питання не маркетингового позиціонування, типу розділення по функціях, по цінностям, а питання репутаційних ризиків?
0: Цінності у нас єдині на всі продукти. Ні, і... я маю на увазі
2: не цінності людей, які працюють
0: в компанії, Я маю на увазі а, цін... для... цінність брендових цін... цінність. Це легше і в маркетингу, тому що ти більш точково починаєш якісь фічі робити. І в сегментуванні аудиторії це ну, значно полегшує нашу роботу, звісно. Але ну, першим джерелом було те, що так буде правильніше для ринку, так правильніше буде для людей. Бо ми їх більше плутали, угу. ніж допомагали. могли. Окей. Окей, прийнято.
2: Добре. У мене тепер є питання моє, яке я підготував окремо від преріку, а потім я закину ще питання одна з найскладніших продуктових одне з продуктових випадків як на мене заключається в тому що коли ти випускаєш штуки на ринок, наприклад ти пускаєш якусь там на ключу і вона цінується якимось сегментом користувачів, наприклад, 3% цим користуються, але вони дуже задоволені від 3% — це, типу, ні о чому, і по ідеї в якийсь момент компанія може замислитися, або команда може замислитися, типу, нахрена ми це підтримуємо, цим користується мало, давайте ми це відповімо, і стане краще. І от, ну, тому що продукт треба тримати простим для розуміння, депутування. Так от, ви стикалися з такими проблемами, коли вам потрібно було щось випилити, і ви стикалися, може, з якимось тертям, аудиторією?
0: Як і всі, так, стикалися, так було, так є тертя, але так, для того, щоб рухатися швидко, тобі треба не ускладнювати свій продукт. І тут треба бути в контексті конкретної задачі, щоб розуміти, яке рішення коректніше прийняти. Часом це, ну, серіалом, ми закриваємо це, ми закрили, наприклад, так, Продукт сусіди, котрий я коли я запускав на Лун, це там сервіс побудови інфографік для ну, таких яскравих оголошень для розміщення в соціалках, для того, щоб знайти собі квартиру або якось співмешканці. Ми побачили, що доцільніше сконцентруватися на інших речах, і в наших масштабах це було, не був невеликий проект, тому ми його закрили. І... Закрили його декілька років тому, і досі отримуємо повідомлення, типу, поверніть, будь ласка, дуже класна штука, там, okay, okay, але сарян, mm-hmm. у нас інший фокус. Ти ж саме розумієш цінність фокусу, який не можна включати. Є друга штука, що коли ти бачиш, яка штука заходить прям лав-фіча для сегменту аудиторії. І цей сегмент, його проблема лише в тому, що він маленький. Це є задача для маркетингу. Слухай, ти просто захворнив цю штуку якимось іншим чином для якогось іншого сегменту аудиторії, можливо, їм зайде. Або це продуктова можливість виділити це в окремий продукт і буде зайвіще. Тобто ти створюєш ще одну штуку, котра буде класна сама в собі, буде, відповідно, вона може бути швидка, бо це маленький продукт, вона буде працювати на гарну аудиторію, котра теж буде розтекультуватися, і, ну, і все в тиме буде в житті. Хорошо.
2: теоретично. Добре, дякую тобі, Незисе. Слухай, от якщо підрезюмувати нашу такі, достатньо довгу і розмірену розмову, глибоко, то що би ти порадив робити людям, компаніям, командам, для того, щоб вони залишалися швидкими, для того, щоб вони залишалися
0: так, здатними робити речі круто і швидко? Я відчував, що буде таке питання і за Google, як називається антонім бюрократії. І називається це адгократія. І це штука, це виключно культурна штука, яка дає відображення і на процеси, і на hr стратегію на маркетингову і на продуктові рішення. І в її суті лежать наступні штуки. Перше – це толерантність для помилок, тому що здебільшого стоперами є якісь чеки, перевірки, відповідності, узгодження, інше-інше. Ми всі працюємо в ІТ, допоки ми не запускаємо ракети, назавжди є Ctrl-Z, і ми можемо відмінити помилкове рішення. І все окей. Для того, щоб аудиторія сприймала це менш болісно, ну, треба ростити бренд. Тоді тобі пробачають багато штук. Друга класна річ – це довгострокові стратегії. Це якраз допомагає тобі сконцентруватися на цінностях. Тому що, коли ти не знаєш, як кудись прийти, але ти знаєш, куди ти хочеш прийти, єдиний спосіб сфокусуватися – це на якихось цінностних штук. Ти не можеш збудувати roadmap до того, що там не існує, тому що половини речей там, технології ще не існує, але ти хочеш так. І от хочеш, це продукт якраз цінності. Третя штука це е, системність у професіоналізмі. Тобто, ти маєш розуміти, що є джерелом твого успіху, щоб твої перемоги були не випадковими, там, ти не брудфорсом розвиваєш свій продукт, типу, о, я й цю фічу, і цю фічу. А ти розумієш, що. У мене є авторство якихось ідей, і у всіх ідей є певні наслідки. Тоді ти можеш як, розповсюджувати це знання, повторювати його ще раз, ще раз. І на скейлі, про котре ми сьогодні згадали, це теж тобі дасть буст. І е, треба будувати е, як, відносини між командами на софтах, а не на процесах. І тоді більш органічно цей зв'язок, розповсюдження інформації, що де буде відбуватися. Ну там, курілки стануть хабом для розповсюдження інформації. Не якась там процедурна штука, що мені треба написати звіт. А, про, а так всі будуть знати, тому що курілка – це 15 хвилин контакту різних людей, котрі вирішили померти трохи раніше, тому вони й палять. І це якраз є момент, коли можна буде розповсюджувати інформацію серед інших, і буде окей. Ну і в цьому... Є ряд проблем, з котрими ми зіштовхнулися. Це, перше, внутрішня конкуренція, яку треба уникати. Тому що, коли команди починають конкурувати одно з одною, в моєму світі, здається, це не сильно здорова штука. Тому що ти втрачаєш фокус і робиш не human-centric речі, а... «Kill, kill the people» речі, якісь штуки, щоб на тій самій курілці, вибачте, повийомуватись, певно. Друга штука...
1: Продомінувати, продомінувати.
0: Продомінувати, дякую, дякую, колего. А, та, друга штука – це уникнути контрактних е, якихось стосунків, бо ти намагаєшся е, формалізувати відносини між команди. От е, тоді у тебе виходять команди найманці, і от... Ситуація, коли продукт може прийти в маркетинг і замовити якусь штуку, це прям дуже погано. Ситуація, коли продукт спробує зробити якусь штуку, маркетинг це побачить і надасть свою експертизу, це дуже органічно. Ну, мені так здається. І усе це дасть якраз ну, швидкість, і при тому ти не будеш рухатися, знаєш, ти не будеш... Найшвидше рішення – це ти, коли працюєш сам, це от реактивні рішення, ти в стартапі, ти там все несеться, все горить, і грошей в нас є на два тижні, тому нам треба щось зробити. Але там, на, на масштабах продуктів, котрі вже стала бізнес-модель, це не працює. От, щоб уникнути якраз е, у цього реактивного мислення, тобі треба ну, якийсь орієнтири, куди ти йдеш. І тоді воно якось все саме органічно в конву складається. Культура, певна. Якщо одним словом, то культура. Через неї все ви. Окей, я думаю, всі почепили.
2: Для того, щоб рухатися швидко, треба дуже правильна культура, яка це стимулює. Добре, Денис, дякую тобі за розмову. Насправді було дуже цікаво. Останній так я швидко закину. Може, ти зможеш щось порадити, послухати, почитати нашим
1: слухачам?
0: Слухай, тут треба було якийсь плакатик і рекламувати свій курс чи ресурс, але в мене немає нічого подібного. Я не підготувався і не зможу це монетизувати. Давай так, за принципом розповсюдження цінності у Всесвіті. Спостерігайте за людьми, у котрих вам здається, що щось здається, запрошуйте їх на пиво, і спілкуйтесь не, да, да, не на камеру, у пошуках, як воно на справу. І все це відкриває більше розуміння реального світу, а не того, що пишуть у книжках.
1: Це нормально. Це так працююча схема, можу підтвердити. 100%. Погано, що велика частина цієї інформації завжди під NDA, або для цього потрібно, знаєш. Це доволі вузькі такі маленькі ком'юніті, які ніде не загуглиш, тому що вони дуже локальні. Ем, але так, таких людей варто шукати. Отже, е... На цьому
2: я пропоную завершувати наше сьогоднішнє шоу. Дениса, я дякую тобі, що ти завітав і поділився своїм цінним досвідом. Я предпочинаний, що наші слухачі були в захваті, і відослик був вельми цікавий для цієї української продуктової спільноти.
0: Дякую, що запросили. Це було круто, і я нагадаю вашим красочам, що тут є підписка, десь там є subscription. конвертуйтесь в лайки, щоб не пропустити наступних класних гостей.
1: Став, ставте нам оцінки на наших подкаст-сервісах. Зараз ми до цього прийдемо, добре. Так, е- я теж тобі дякую. Е- дякую, що пережив з нами і певні затримки технічні, і те, що розказав. Я дуже сподіваюся, як мінімум, я точно почув ті інформації, які якої не було в жодних з твоїх статей і подкастів. О, сердечечко, дякую. І, і за плідну дискусію, сам, саме дискусію, так? за пошук істини в цій дискусії. І почуємось. Ми ще трошечки залишимося, зараз скажемо трошечки утро. Тобі дякую, побачимось на пиво десь.
0: Окей, все, всім па-па.
2: і до зустрічі до нас. Пока-пока. Пока. А ми ще трошки залишаємо збакування на пару хвилин, для того, щоб підрізумувати. Отже, з нами сьогодні був Денис Судилковський, директор з дизайну та маркетингу в LON.UA. Ми говорили про декілька тем, які зачепили, про швидкість, особливо швидкість на масштабі, коли потрібно завойовувати міжнародні ринки, перемагати там. Ми говорили про human-centered fit коли все вертиться на фроге цінностей. І ми говорили про культуру, як дивно, ми до неї прийшли результати. Напевно, ми до неї завжди будемо приходити. Кожен раз кінці, приходимо до культури. Кожного, наприкінці кожного подкасту будемо приходити до культури. Про деформацію. Так. Ну, в кінцовому рахунку, це дійсно, я думаю, правильно. Дійсно, культура, вона задає ті умови, про яких можна вирощувати Так що Я вважаю, це була дуже продуктивна і ціна розмова. Сподіваюся, все, хоча мене так подобалось.
1: Так, ми ще поговорили, між іншим, про ресерші, про маркетинги, про продуктові, про їх різниць, про як вони робляться в Луні і чому в Луні маркетингів є швидші і якісніші, як мінімо по словам Дениса, і поговорили про технологічні переваги, які складно перевершити, і про те, що половини технологій досі не існує, які потрібні для реалізації всіх цілей, але тим не менше. Головне знати, куди ми йдемо.
2: Э... Сподіваємося, вам сподобався цей випуск ShopShow пізнавально-розважального шоу про створення цінних продуктів. Якщо так, обов'язково ставте лайки в тому місці, де ви зараз нас слухаєте. Це в першу чергу YouTube. Це допомагає українській продуктовій спільноті дізнатися про існування нашого шоу. Якщо вам подобається ShopShow, будь ласка, підписуйтесь на, на нас на YouTube, ставте лайки, підписуйтесь на нас на подкастових сервісах, знову ж таки ставте лайки. Це все потрібно для того, щоб ви могли б в першому прослухати нові випуски з новими класними гостями. Також додавайтеся, будь ласка, в наш телеграм-чат Шоп-шоу. Там можна задавати нам питання з фідбеком, дізнаватися про наступних гостів раніше за інших, і так далі.
1: Так. Всю актуальну інформацію лінки, ви також можете знайти у нас на сайті shop.show. І дякуємо всім, хто були сьогодні з нами в прямому ефірі. Так само дякуємо всім, хто слухає нас у записі на Ютубі чи в вигляді подкасту.
2: Не забувайте, що всі корисні лінки знаходяться у вигляді посилань прямо під цим відео або під цим подкастом в шоу нотах Сьогодні з вами були Яр Бірзов, директор з продукту роботи Є. І
1: Женя Ковалевський, директор з продукту в Holding і ВПА Спортс.
2: Нехай ваші мрії будуть в приємному шоці від ваших можливостей. Почуємося! Всім па-па!